1: In this world, there's room
0: for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful,
1: but we have lost the way.
2: Werte Zuhörerinnen, werte Zuhörer, im Zuge der Auseinandersetzung mit identitären und essentialistischen Gesellschaftskonzepten von links wie rechts spielt ein Begriff eine wiederkehrende und erhebliche Rolle, dem wir auch in alltäglichen Sphären immer wieder begegnen: der Begriff des Authentischen, der Authentizität. Wer sich vorgeblich nicht verstellt, wer angeblich ungefiltert redet, wer seine Musik noch von Hand macht, gilt als authentisch. In vielen sozialen und politischen Milieus ist dieses Adjektiv positiv konnotiert. Es wird suggeriert, es gäbe einen unverrückbaren menschlichen Wesenskern, ein wahres Ich, nicht dass dieser Kern bei allen gleich wäre, ist die Annahme, aber wenn sich die behauptete oder wenigstens angenommene Existenz dieses Kerns mit der Außenwirkung einer Person, ihrem Sprechen, ihrem Auftreten, ihrer Wirkung zu decken scheint, dann gilt das als authentisch und somit als gut und ehrlich. In dem Buch »Authentizität«, Karriere einer Sehnsucht aus dem C.H. Beck Verlag beschäftigt sich der Münchner Literaturwissenschaftler Erik Schilling gänzlich unaufgeregt mit der Genese dieses Begriffs und nennt als Begründung für seine zunehmende Bedeutung den Wunsch nach Wahrheit, Eindeutigkeit, Übersichtlichkeit und Kontrolle. In dieser Sendung wollen wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einige seiner diesbezüglichen Ausführungen zur Kenntnis geben. Das Cover übrigens, das das Selfie eines indonesischen Schopfmakaken zeigt, ist allein schon einen Blick, wenn nicht den Kauf wert.
3: There are symbols everywhere, signs that even I can't deny, only if. They aligned I could lift Away the veil Nearly everything Takes time I tell myself But to no avail I undue
4: Das Authentische bedient eine Sehnsucht nach dem Hier und Jetzt, nach dem Greifbaren, dem Realen, dem Echten. In einer Welt, in der wir in wenigen Stunden von Berlin nach Boston, von Paris nach Peking jetten, in der Skype und WhatsApp kommunikative Distanzen aufheben, in der Fakes und Deepfakes den Glauben an Evidenz erschüttern und künstliche Intelligenz die Grenzen zwischen Mensch und Maschine verschwimmen lässt, da wächst der Wunsch nach realem und oder lokal greifbarem, an dem man sich festhalten kann. Das Digitale hat unser Leben in den vergangenen 15 Jahren stärker verändert als die Industrialisierung in den 150 Jahren zuvor. Ich entsperre mit dem Handy das Carsharing-Auto vor der Tür, lasse mich von Google zum Bahnhof navigieren und kaufe auf dem Weg vom Auto zum Gleis ein Ticket in der DB-App. Im Hintergrund dieser individuellen Erfahrungen verbinden global angelegte und digital optimierte Lieferketten Rohstoffe, Fabriken und Konsumenten auf unterschiedlichen Kontinenten. All dies ist Zeichen einer digitalen Verfügbarkeit in einer globalisierten Welt, die noch vor 20 Jahren undenkbar schien.
2: Digitalisierung überbrückt Distanzen, erspart es uns Zeit, auf unangenehme Tätigkeiten zu verwenden, ermöglicht bessere Therapien bei Krankheiten, macht Wissen weltweit in Sekundenschnelle verfügbar, verbindet Menschen mit ausgefallenen Hobbys oder Vorlieben und erlaubt auch denjenigen gesellschaftliche Teilhabe, die in ökonomisch schwachen oder abgelegenen Regionen leben. Globalisierung ermöglicht individuelle Mobilität, optimiert den Einsatz von Ressourcen, und verbindet unterschiedliche Kulturen. Einerseits also sind Digitalisierung und Globalisierung ein Geschenk. Andererseits sind wir schlichte Steinzeitmenschen, die zu ihrem Glück nicht mehr brauchen, als in ein flauschiges Fell gehüllt mit einigen lieben Menschen am Lagerfeuer zu sitzen und ein leckeres Stück Säbelzahntiger zu braten. In einer digitalen, und globalisierten Welt aber läuft das Lagerfeuer auf YouTube, das Feld stammt von Ikea, der Säbelzahntiger von Beyond Meat und die lieben Menschen sind auf Tinder anwesend, wo sie gemütlich nach links und rechts gewischt werden. In einer solchen Welt verspricht das Streben nach Authentizität Abhilfe. Charles Taylor schlug schon 2007 vor, die Gegenwart als Age of Authenticity zu bezeichnen. Seitdem hat sich die Sehnsucht nach dem Authentischen noch deutlich verstärkt.
4: Digitalisierung bedeutet Fake. Globalisierung bedeutet Ungebundenheit. Beides durchaus mit positiven Konsequenzen – das digitale Lagerfeuer spendet auch denjenigen wohlige Geborgenheit, die sich keinen eigenen Kamin leisten können. Das künstliche Fleisch erspart Tierleid und verringert den CO2-Ausstoß. Die App der Bahn verhindert, dass ich eine halbe Stunde am Schalter anstehen muss, um einen authentischen Ticketkauf zu erleben. Skype, WhatsApp und Co. ermöglichen es mir, mit Menschen in Kontakt zu bleiben, ohne wochenlang auf die echte Postkarte aus Australien warten zu müssen. Doch weil wir gleichzeitig in der digitalen Zukunft und in der steinzeitlichen Vergangenheit leben, weil wir in unmittelbarer Folge um die Welt reisen und uns über unser kleines Zuhause freuen, bedingen Digitalisierung und Globalisierung – ein zu ihnen gegenläufiges Momentum. Die Sehnsucht nach Authentizität. Was aber ist daran das Problem?
0: No secret, you know my every weakness. Oh, haven't the strength now, not enough to waste tonight. Oh, spark the fire, tinderbox of desire. Oh, Lord, have mercy, the thirst to feel tonight. The fence, you naughty little boy, and you make me tense. a or sun, won't you come on home? Doors open wide, take a look inside. Take a look inside. Take a look inside. sad now see it just can't take it can't you see that i'm breaking the night i can see you. black sheep up on the fence you make me tense radical son, won't you come on home doors open wide. Well. Take a look inside. Take a look inside. 'Cause I
2: Wenn jemand sagt, jemand oder etwas sei authentisch, behauptet er willentlich oder unwillentlich Folgendes. Eine Beobachtung lasse Rückschlüsse auf eine Eigenschaft des Beobachteten zu, zum Beispiel eines Menschen oder eines Objektes. Und zwar, dass dessen äußere Erscheinung übereinstimme mit seinem wahren Kern. Ist dies der Fall, wird das Prädikat authentisch verliehen. Ein extrovertierter Mensch ist authentisch, wenn er sich extrovertiert benimmt. Ein italienisches Restaurant ist authentisch, wenn Optik und Essen so sind wie in echten italienischen Restaurants. Dieser Gebrauch des Begriffs weist jedoch zwei Probleme auf. Er unterstellt dass die Beobachtung objektiv sei, dass also das beobachtet werde, was für den wahren Kern charakteristisch sei und dass es einen wahren Kern eines Menschen oder Objekts tatsächlich gäbe.
4: Ein dilettierender Heideggerianer könnte hier das Sich-Entbergen eines Wesenskerns in Mensch und Dingen annehmen. Für alle anderen ist die Zuschreibung von Eigenschaften in hohem Maße kulturelle Praxis. Die deutsche Erwartung unterstellt, dass ein italienisches Restaurant Pizza serviert, obwohl Pizza als Gericht historisch nur für Neapel und die umliegende Campania charakteristisch ist. Wenn es einen Wesenskern eines italienischen Restaurants gäbe, würde dieser daher eher in der Ab als in der Anwesenheit einer Pizza auf der Speisekarte bestehen. Dass Pizza trotzdem in den meisten italienischen Restaurants in Deutschland zubereitet wird, hängt mit der kulturellen Erwartung der Restaurantbesucher, sozusagen der Rezipienten, zusammen. Für viele von ihnen wäre ein italienisches Restaurant nicht authentisch, wenn es keine Pizza servierte. Dasselbe gilt mit geänderter, elitärerer Zielgruppe und Erwartung für diejenigen italienischen Restaurants, die den Anschein von Authentizität gerade dadurch erreichen, dass sie keine Pizza servieren.
2: Es geht keineswegs darum, diese Erwartungen abzuwerten. Das wäre ebenso überheblich wie das vorschnelle Diskreditieren jeder kulturellen Praxis. Wichtig ist allerdings ein Bewusstsein dafür, dass die Bezeichnung eines Menschen, Ortes oder Objekts als authentisch die entsprechende Eigenschaft nur zuschreibt. Authentizität jenseits dieser Zuschreibung gibt es nicht. Weil die Bezeichnung als authentisch Lediglich die Übereinstimmung einer Erwartung mit einer Beobachtung konstatiert, lässt sie nur Rückschlüsse zu über denjenigen, der authentisch sagt. Über seine Erwartung und Perspektive, was potenziell hochinteressant ist. Wenig bis nichts hingegen sagt die Rede vom Authentischen über den Menschen oder das Objekt aus, das als authentisch bezeichnet wird. Gut könnte man einwenden, dann nennen wir das Bezeichnete also nicht authentisch, sondern beispielsweise wahr oder echt. Doch eine solche hypothetische Umbenennung unterstreicht die Problematik des Begriffs authentisch. Als kleines Experiment kann man die Alternativvorschläge in zwei Beispielsätze einfügen, in denen das Wort authentisch wohl unproblematisch akzeptiert würde. Erster Satz. Frau Merkel hat ihre authentische Haltung zum Atomausstieg präsentiert. Zweiter Satz. Christian Krachts Roman Faserland stellt das authentische Leben der 1990er Jahre dar. Aus dem ersten Satz würde, Frau Merkel hat ihre wahre Haltung zum Atomausstieg präsentiert. Implizierter Unterton. Und nicht ihre Vorgegaukelte. Und aus dem zweiten Satz? Christian Krachts Roman Faserland stellt das echte Leben der 1990er Jahre dar, implizierter Unterton, und nicht das Leben, von dem alle fälschlicherweise meinen, dass es für die 1990er Jahre charakteristisch sei.
4: Durch den Austausch ist das Problem zu greifen. Während bei den Worten wahr und echt eine Sensibilisierung für mitschwingendes Pathos und Übertreibung besteht, suggeriert die Verwendung des Begriffs authentisch, beobachter unabhängig und neutral etwas über einen Menschen oder Gegenstand auszusagen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Ebenso wie die Rede vom Wahren und Echten ist diejenige vom Authentischen zum großen Teil raunende Spekulation, die behauptet, Zugang zu einer Art Spezialwissen hinter den oberflächlichen Erscheinungen zu haben.
5: With your feet It. yeah you have a collapse because there's nothing in and you ask yourself where is my mind where is my mind where is my mind If I was. Hiding on the rocks Yeah Except the little fish That kept asking me hey, Where is
1: it? Where is
5: Mama Where is Mama Where is
2: Pilatus sagt zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortet, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Pilatus sagt zu ihm, was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen, ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Pilatus wirft mit seiner rhetorischen Frage das Problem auf, ob es Wahrheit überhaupt gibt und wie sie zu erkennen ist. Seinen Verzicht auf ein Urteil kann man in diesem Kontext so lesen, wo keine Wahrheit erkannt wird, ist kein Urteil möglich.
4: Authentizität behauptet das Gegenteil. Einen Menschen oder ein Objekt authentisch zu nennen, suggeriert das Wissen darum, wie er oder es in Wahrheit beschaffen sei. Aus der Zuschreibung von Authentizität spricht daher ein Wille zur Wahrheit. Wo sich die Erwartung vieler Menschen in einem bestimmten Kulturkreis deckt, beispielsweise hinsichtlich der Frage, wie ein italienisches Restaurant beschaffen sei, ist die Rede vom authentischen Restaurant nicht unbedingt sinnvoll, aber ungefährlich. In anderen Kontexten ist dies anders. Jemand, der authentisch sagt, behauptet, freilich meist unbeabsichtigt, verstanden zu haben, was in Wahrheit Deutsch oder das Wesen eines Mitmenschen sei.
2: Gemeinsam mit dem Willen zur Wahrheit offenbart die Rede von Authentizität eine Sehnsucht nach Eindeutigkeit. Etwas authentisch zu nennen, lässt keinen Raum für Unschärfe, Ironie, wechselnde Facetten. Stattdessen behauptet der Begriff, dass alles genau wahrgenommen werden könne und auch genau so beschaffen sei. Weil Authentizität häufig positiv besetzt ist, führt dies zu einem Eindeutigkeitspostulat, das verkennt, dass viele Dinge weder eindeutig schwarz oder weiß sind, noch sich eindeutig in unmissverständliche Worte fassen lassen. Überraschenderweise treffen sich gegensätzliche politische Überzeugungen und Weltanschauungen darin, dass sie das Wahrheits- und das Eindeutigkeitsproblem übersehen. Die Rede vom Authentischen verbindet den kosmopolitischen Weltbürger, der die Mate, in seiner argentinischen Stammkneipe oder das Saxophon-Solo des afroamerikanischen Mitbürgers authentisch findet, mit dem Nationalisten, der zu wissen glaubt, dass Anstand und Ordnung authentisch deutsch seien. Beide verkennen, dass Authentizität nur eine Formulierung ist, die die Übereinstimmung von subjektiver Erwartung und subjektiver Beobachtung konstatiert, nicht aber tatsächlich etwas über ein Saxophongehen von Afroamerikanern oder ein angeborenes Ordnungsbedürfnis von Deutschen aussagt.
4: Diese Neutralität gegenüber politischer Inanspruchnahme teilt der Begriff der Authentizität mit dem der Identität. Auch Identität entzieht sich in der Alltagsverwendung des Wortes der intersubjektiven Definition und wird von einem gesellschaftlichen Spektrum verwendet, das von der LGBTQ-Community mit ihrem Identitätspostulat bis zu den Identitären am politisch rechten Rand reicht. So verlockend es also sein mag, auf der Suche nach Authentizität und Identität zu einem wahren Kern vorzudringen, die pragmatische und darin treffende Überlegung ist die skeptische Frage des Pilatus die die Wahrheit von einem objektiv zu bemessenden Wesenskern in den subjektiven Wahrnehmungsbereich verlegt. Auch eine vernünftige Definition von Authentizität muss dies tun.
5: I'm gonna set my body free run down to the river and drown gonna see what it's like to get clean i'm gonna set my soul free i'm gonna throw my faith in the fire gonna burn it till the sin ain't real come on child don't you know right from wrong Come on, child, don't you know how to get along? I'm gonna set my heart free. I'm gonna bury it in fertile ground. I'm gonna see if it grows up mean. I'm gonna set my conscience free. Where well, there ain't no judge inside sight, well it's all just a mystery. Don't you know the answers in the sky? Oh, oh. you believe, you let your spirit fly. Oh, It's in the heart
2: Über die Sehnsucht nach Wahrheit hinaus bedient die Rede vom Authentischen eine Sehnsucht nach Übersichtlichkeit. Dass unsere Zeit eine Überforderung darstelle, ist Tenor zahlreicher, teils gesellschaftskritischer, teils melancholischer Gegenwartsdiagnosen. So konstatiert Markus Quent gleichgültigkeit und Zeitlosigkeit als Charakteristika der Gegenwart. Hans Ulrich Gumbrecht spricht von einer breiten Gegenwart, die von der Vergangenheit überlagert werde und der die offene Zukunft als Gestaltungsraum abhanden gekommen sei. Wiederholt wird Kritik an der Globalisierung geäußert, die zu einer langweiligen Vereinheitlichung und zur Ausbeutung von Individuen führe. Regionale Unterschiede verschwenden Jobs könnten dank Digitalisierung in Sekundenschnelle von Polen nach Indien, von Indien nach Venezuela umgelagert werden, je nach kurzfristiger Verfügbarkeit von Arbeitskräften und auf der Jagd nach dem niedrigsten Lohnniveau. Wenn man diese Beobachtungen teilt, lässt sich die Sehnsucht nach Authentizität als Gegenbewegung dazu lesen. Weil die Rede vom Authentischen auf eine unveränderliche Essenz von Menschen und Dingen rekuriert, ist sie widerstandsfähig gegenüber dem freien Flottieren digital kosmopolitischer Tendenzen. In der Sehnsucht nach Authentizität äußert sich der Wunsch nach einem Fixpunkt in einem immer schneller rotierenden Universum. Großonkel Karl Otto war schon immer ein knorriger Kauz und er ist es auch heute an seinem 85. Geburtstag wieder. Wie herrlich authentisch. Im Südtiroler Ahrental weiden dieselben Kühe auf denselben Weiden wie vor 100 oder 200 Jahren. Wie erfrischend authentisch. Die Bezugnahme auf Authentizität ist somit eine Möglichkeit, den Strudel der Zeit für einen Moment zum Halten zu bringen.
4: Wo zudem, wie Andreas Reckwitz ausführlich dargelegt hat, die Jagd nach dem Singulären zahlreiche Teile der Gesellschaft prägt, sich also jeder von Nachbarn, Kollegen, Freunden durch etwas genuin Eigenes abgrenzen will, etwa. Durch die individualisierte Handyhülle oder die personalisierte Müslibestellung im Internet. Da trägt das Rekurieren auf einen authentischen Kern des Individuums dazu bei, die Individualität zu erhöhen. Ich mag ein knurriger Kauz sein, aber so bin ich nun einmal. So bin ich authentisch und deswegen ist das nicht nur gut so, sondern ein Trumpf, mit dem ich mich von meinen Mitmenschen unterscheide. Die Sehnsucht nach Authentizität speist sich aber nicht nur aus dem Wunsch der Vielflieger und der Heimgebliebenen. In Zeiten der Digitalisierung und Globalisierung möge alles ein wenig einfacher, klarer, überschaubarer sein. Sie ist zugleich die Rebellion der Kinder der Postmoderne gegen ihre Eltern. Die Postmoderne hatte ab den 1960er Jahren die großen Erzählungen für obsolet erklärt, die über Jahrzehnte oder Jahrhunderte Halt und Orientierung geboten hatten. Die Ausrichtung des Lebens auf Gott, auf die Befreiung der Arbeiterklasse oder auf die Bedeutung der deutschen Nation. Zentrales Argument dagegen, solche Ideale sind willkürlich gesetzt. Ein klares Ziel, auf das hin sich das individuelle Leben oder die Gesellschaft als Ganze bewegen, erschien der Postmoderne als eine Irreführung auf der Basis von Machtstrukturen.
2: Wenn die Kinder der Postmoderne nun ihren rituellen Vatermord begehen, dann sind sie, zumindest die meisten, selbstverständlich nicht so naiv, die katholische Kirche, die SPD oder das Deutsche Reich wieder als das einzig Wahre auf den Sockel der Anbetung zu heben dass deren beste Zeit lange vorbei ist und nicht wiederkehren wird, wissen sie. Anstatt deduktiv von einem Ziel her zu denken und das individuelle und kollektive Streben daran auszurichten, verfahren sie induktiv. Von den einzelnen Phänomenen her versuchen sie Rückschlüsse auf eine zugrunde liegende Essenz zu ziehen und darin den verlorenen Fixpunkt zu erkennen. Das postmoderne Spiel der Signifikanten, die Dekonstruktion von Machtstrukturen, das Aufdecken der sozialen Konstruktion von Geschlecht und Geschlechterrollen, werden ersetzt durch die Suche nach einem Signifikat, durch ein Verständnis von Macht vom Individuum her. Etwa in der Emanzipation gesellschaftlicher Minderheiten oder durch ein essentialistisches Geschlechterbild, das neben dem sozialen Geschlecht auch biologischen Voraussetzungen ein Recht zuspricht, etwa im Hinblick auf das dritte Geschlecht.
4: Um eine große These zu wagen, die wie alle großen Thesen reduktionistisch ist und sich mit Einzelbeispielen widerlegen lässt, aber vielleicht einen interessanten Reflexionsraum eröffnet, die Gegenwart ist insofern Kind der Postmoderne, als auch sie nicht vom großen Ganzen her denkt, sondern vom Einzelfänomen her. Die großen Erzählungen sind immer noch tot. Da haben Nietzsches hammer Philosophie und Derrida's Dekonstruktion ganze Arbeit geleistet. Im Unterschied zur Postmoderne aber wird dieses Einzelne, die Bedeutung eines Zeichens, die Hierarchie einer Familie oder Gesellschaft, das Geschlecht einer Person, nicht als beliebig und damit als historisch veränderlich, aufgefasst, sondern als äußerer Ausdruck eines zugrunde liegenden Wesens. Das authentische Sein bricht sich Bahn, so die Annahme, weil es nicht konstruiert ist, sondern im Gegenteil, fundamental, bestimmend für das Zeichen, die Gesellschaft, die Person.
5: Less than my sense catches up with me Three dead in a crash on a number four Two witnesses blown up high Not sure whose will be done You can call me a sinner for a why Head darling, sleeping on the black top Unless less my sense catches up with me mm -hmm. corn liquor tastes sweeter in this town could it be it's the same as the last i swear i've seen your face elsewhere before just as familiar as a bottle and a glass hey darling, sleeping on the black top hey and running through the trees honey hey darling, leaving for the next town listen, my set sketches up with me hey darling, sleeping on the black top hey darning, running through the trees honey Darling, even for the next time Less my sense catches up with me mm -hmm. Less my sense catches up with me
2: Neben der Sehnsucht nach Wahrheit und Übersichtlichkeit ist Authentizität auch Sehnsucht nach Kontrolle. Wer über einen Menschen sagt, er sei authentisch, glaubt, vor unangenehmen Überraschungen geschützt zu sein. Keine Scharade, keine Heuchelei sind zu befürchten. Die Unterstellung von Authentizität bedingt also Vertrauen. Außerdem dient die Bezeichnung einer Person oder Sache als authentisch der Selbstbestätigung. In einem authentisch italienischen Restaurant erwarten wir Pizza und bekommen Pizza und sind zufrieden. Unser Schema wird auf angenehme Weise bestätigt. Dies verhindert Enttäuschungen. Er erspart Korrekturen der Erwartung und schont die Denkleistung, die für die Korrekturen erforderlich wäre.
4: Authentizität ist daher die Wellnessoase des Alltags. Zurücklehnen, Augen schließen und entspannen. Nichts unvorhergesehenes geschieht. Das Prädikat authentisch filtert die erbarmungslos auf uns einprasselnde Wirklichkeit, reduziert ihre Komplexität und ordnet sie in Kategorien, die wir nicht hinterfragen müssen. Gefühlt authentisch, ja, nein. Entsprechende Bewertung als positiv oder negativ. Ein kontinuierliches Reflektieren dieser Kategorien würde unsere Auffassungsgabe überfordern. Wir brauchen Authentizität als Denkfigur, um die Einweisung in die Psychiatrie zu vermeiden. Die Zuschreibung von Authentizität hat psychologisch stützende Funktionen, sie kanalisiert unser Vertrauen, bestätigt unsere Selbst- und Fremdbilder und systematisiert die unübersichtliche Welt. Indem wir bestimmte Personen und Dinge als authentisch bezeichnen, klassifizieren wir sie als ungefährlich, weil wir zu wissen glauben, woran wir sind. So können wir unsere Aufmerksamkeit stärker auf die Personen richten, von denen wir widersprüchliche Signale wahrzunehmen glauben und die deswegen potenziell eine Gefahr darstellen, die aber deswegen auch interessanter sind. Es ist wie in der Liebe. Die Person, die einen aufrichtig liebt, ist eine Wohltat, weil sie der Psyche Geborgenheit, dem Ego Selbstbestätigung und im Lärm der Welt einen epigoreischen Garten verspricht. Wunderschön und langweilig. Das Gegenteil ist die Person, die man verehrt, die aber kontinuierlich widersprüchliche Signale aussendet, bisweilen zum Flirt einzuladen scheint, dann wieder abweisend und kalt ist. Anstrengend und aufregend.
6: It's not that I'm a purist it's just I'd rather be alone books waiting to be written lovers waiting to be loved
1: songs
6: here underneath my fingers waiting be sung and nothing will be written and not one lover will i
1: love no song will i be singing if it's
6: will I'm running on
2: Ja, würden die meisten Menschen vermutlich ohne Zögern sagen. Der Begriff authentisch ist extrem positiv besetzt. So war der Zentrale Rat, den der frühere bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer seinem designierten Nachfolger Markus Söder mit auf den Weg gab, einen authentischen Politikstil zu pflegen. Man müsse seine Lebenserfahrung, seine Überzeugung zum Ausdruck bringen und in die Politik umsetzen, sagte Seehofer. Die Leute wollen keine Inszenierung. Ein als authentisch wahrgenommener Mensch gilt, in diesem Punkt dürfte Seehofer einmal mit der Mehrzahl der Bevölkerung einer Meinung sein, als nahbar, vertrauensstiftend, aufrichtig.
4: Weil Authentizität so hoch im Kurs steht, ergibt sich eine normative Komponente. Man hat authentisch zu sein. Nun ist es weder überraschend noch verwerflich, dass Gesellschaften oder Kulturen normativen Vorstellungen folgen. Ganz im Gegenteil. Vermutlich sind die meisten Menschen froh, dass ihr Zusammenleben gewissen Regeln unterliegt, die die Orientierung erleichtern und vor empfundenen oder tatsächlichen Zumutungen schützen. Es handelt sich um eingeübte Konventionen, die meist eingehalten, bisweilen aber auch gezielt gebrochen werden. So ist es potenziell sanktioniert, im Minirock in die Oper zu gehen oder im Ruheabteil des ICE zu telefonieren. Beides kann man zwar tun, ohne strafrechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen, es droht jedoch gesellschaftliche Ächtung. Ähnlich, könnte man meinen, steht es um authentisches und nicht-authentisches Verhalten. Doch Authentizität ist im Feld gesellschaftlicher Normativität ein Sonderfall, weil es sich bei ihr um eine Metanorm handelt.
2: Eine Metanorm ist Authentizität, weil der Begriff sich nicht auf eine konkrete Eigenschaft oder Handlung bezieht, sondern abstrakt für konstatierte Widerspruchsfreiheit steht. Authentizität bezeichnet ein Passungsverhältnis wie von Topf und Deckel. Um was für einen Topf und Deckel es sich handelt, ist egal. Hauptsache authentisch. Authentizität wird so zu einer gesellschaftlichen Norm, der kaum zu entkommen ist. Wenn ich gerne mini Rücke trage, muss ich nicht in die Oper gehen. Wenn ich unterwegs gerne telefoniere, kann ich mit Freisprechanlage Auto fahren. Wenn ich es aber genieße, mit verschiedenen Erwartungen und Rollenvorstellungen zu spielen, dann komme ich kaum umhin, mich falsch zu benehmen dann verhalte ich mich in jedem Kontext inadäquat, für den Authentizität als Metanorm gilt. Und das ist aktuell fast jede Form gesellschaftlicher Interaktion.
4: Authentizität als Metanorm ist totalitär und deswegen als gesellschaftliches Ideal ein Problem. Anders ist dies allenfalls dann, wenn die Zuschreibung von Authentizität sich auf Selbstbeobachtung bezieht, wenn also der Beobachter mit dem Beobachteten identisch ist und sich selbst dahingehend befragt, ob er sich in seinen Äußerungen oder seinem Verhalten als widerspruchsfrei zu dem empfindet, was er von sich erwartet, also wie er sich gerne äußern oder verhalten würde. Dieser Sonderfall ändert nichts an der grundsätzlichen Struktur der Zuschreibung von Authentizität. Er macht jedoch Erwartung und Perspektive transparent und ist nicht mit gesellschaftlichen Sanktionen verbunden.
6: Simulation swarm with a drone I'm yeah. yeah.
2: Eine Gesellschaft, in der Authentizität das prägende Ideal ist, erlaubt es den einzelnen Menschen, sich so zu verhalten, wie sie wollen. Manche Freiheitsgewinne auf der Basis des Authentizitätsparadigmas sind entsprechend groß. Dies gilt etwa für die erfolgreichen Forderungen von Minderheiten, ihre Identität nach ihren Wünschen zu leben. Für all die Menschen, denen das Streben nach Authentizität hilft, so zu sein, wie sie möchten, ist es eine gewaltige Errungenschaft. Ein homosexueller Mensch ist eben nicht einfach jemand, der keine Lust auf die gesellschaftliche Konvention heterosexueller Partnerschaft hat. Nein, er ist so lange unfrei, wie ein Widerspruch zwischen tatsächlichem und gewünschtem Verhalten besteht. Ja sogar noch so lange, wie er den Kollegen im Büro nicht vom Wochenendausflug mit gleichgeschlechtlicher Partnerin oder Partner erzählt, weil er Bedenken hat, dass dieses Verhalten unerwünscht sein könnte. Und nicht einfach, weil er auf freien Wunsch zwischen beruflicher und privater Sphäre trennt.
4: Doch die These, authentisches Verhalten sei freies Verhalten, ist einzuschränken. Zum einen ist für den einzelnen Menschen die gängige Vorstellung von Authentizität durchaus beengend, wenn sie ein normatives Verständnis mit von außen herangetragenen Erwartungen kombiniert, sei du selbst und zwar so, dass ich dich als authentisch wahrnehme. Zum anderen beschneidet die freie Entscheidung eines Individuums, authentisch zu sein, mitunter die Freiheit anderer Menschen. Im Prinzip muss die Sehnsucht nach Authentizität jedes Wesen oder Verhalten tolerieren, solange es scheinbar authentisch ist. Wer behauptet, authentisch zu sein, macht sich damit für Kritik unangreifbar. Wenn ich authentisch zu sein glaube, indem ich in der U-Bahn Lieder von Helene Fischer singe oder jedem ungefragt meine Meinung zu seinem Kleidungsstil sage, mag das zwar meinen Bedürfnissen entsprechen, es ist jedoch eine Zumutung für die Freiheit der anderen.
2: Die Sehnsucht nach Authentizität hat daher ein Liberalitätsparadox zur Folge. Einerseits führt die Möglichkeit, sich authentisch zu verhalten, dazu, dass Menschen individuell neue Freiheiten gewinnen. Demgegenüber stehen Einbußen an Freiheit durch die Zumutungen anderer Menschen, die ihrerseits authentisch sein wollen, das aber auf eine Art und Weise ausleben, die mich in meinem Handeln oder Leben einschränkt. Zumindest in Teilen ist eine Gesellschaft mit dominanter Präferenz für authentisches Verhalten daher weniger frei.